0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên thành quyết. Phần 7.
0: Lúc này giá mà Đinh Đại ca sống lại cũng chẳng nhận ra địch dân mò mẫm đến dưới một gốc cây lớn đào một cái hố chôn cái bao nhỏ vào trong thầm nghĩ
1: nếu thoát được bàn tay tàn bạo của tên ác tăng này bảo vệ được đinh đại ca bình an sau này tất phải báo đáp đại ân đại đức của người đã chữa vết thương cho mình và tặng mình tiền bạc nữ trang nhưng rốt cuộc người ấy là ai
0: bận rộn đến lúc ấy trời cũng đã tan tản sáng địch dân lặng lẽ đi về phía nam ngoặt sang hướng tây đi được hơn một dặm trời đã sáng rõ Thấy mưa vẫn chưa tạnh Đoán là bảo tượng vẫn chưa rời miếu Muốn tìm một thứ vũ khí Nhưng biết tìm đâu giữa nơi quan dã này Đành nhặt lấy một phiến đá Có đầu nhọn Giấu bên hông Nghĩ bụng Nếu có thể đập trúng vào chỗ hiểm của ác tăng kia Thì biết đâu có thể giết được hắn Nhưng tốt nhất là tên ác tăng kia Đã rời miếu đi chỗ khác Vậy là may mắn nhất soi mình vào trong dũng Thấy bộ dạng cổ quái của mình nhịn không được bật cười nhưng liền cảm thấy một nỗi thống khổ Không nói được thành lời Trong lòng vẫn nhớ đinh điển Tìm chẳng được vũ khí thích hợp Bèn ngoặt lại hướng đông Trở về miếu thổ địa, nghỉ bụng
1: Mình phải điên điên khùng cùng Giả là một đứa vô lại bản địa
0: Khi gần đến miếu thổ địa Bèn lấy giọng hát một bài sơn qua
1: Ơi em gái ở bên kia núi Nghe lời anh hát đây Em lấy chồng chớ lấy chàng phú quý Công tử nhà giàu chẳng có lương tâm Lấy quách anh Chàng xài đẹn A Tam
0: Dạo còn ở làng quê Hồ Nam Địch dân giống hay hát sơn ca Trong những đám ruộng bên hồ Trước khe sau núi Địch dân cùng Thích Phương đã hát Không biết muốn ngàn mấy dạng bài sơn ca Phong tục ở làng quê Hồ Nam Sơn ca đều là ứng khẩu hát lên Dần điệu thô thiển Không khác với lời ăn tiếng nói hàng ngày bao nhiêu Lời ca vừa cất lên Lòng lại thấy chua xót từ ngày cùng Thích Phương cầm tay dạo bước Hát trên đồng Đến nay đã hơn 5 năm rồi Lời ca chưa từng được thốt ra Lúc này hát bài ca xưa Tình cảnh trước mắt lại cực kỳ quái gở Người nghe ca bây giờ Không còn là cô sư muội xinh đẹp Mà là một tên ác tăng trần như nhộng Địch dân từ từ đi đến miếu thổ địa Uống lưỡi bắt chước giọng con gái lại hát
1: Anh xài đèn A Tam có mùi mẻ chi Mà đòi lấy em như hoa như ngọc tiểu kiều nhi Ham anh trọc tếu không cần lượt Ham anh
0: Câu cuối mới hát được hai tiếng ham anh Bảo tượng đã từ trong miếu thổ địa bước ra Hắn dùng áo quấn ngang hông Ngó ra ngoài xem ai đến Chỉ thấy địch dân miệng nghêu ngao Hát sơn ca đang đi đến Đầu trọc lóc Lại tưởng địch dân đúng là một thằng bé chốc đầu Trong bài sơn ca toàn là lời tự trào Nghe thật tức cười Bèn gọi
1: Ê thằng trọc, người lại đây
0: Địch dân hát
1: Đại sư phụ kêu tôi có việc chi Muốn cho tôi bạc vàng và châu báu, Xài đẹn A-Tam số đỏ ghê Đại sư phụ muốn mời tôi ăn lợn béo
0: Địch dân vừa hát vừa bước đến trước bảo tượng Tuy giả vờ thản nhiên Nhưng không giữ được trái tim khỏi đập thình thịch Như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Mặt biến sắc Nhưng bảo tượng không để ý Cười hì hì nói
1: Thằng xài đẹn A-Tam kia Người đi kiếm cho ta cái gì ăn Đại sư phụ sẽ trọng thưởng Có lợn béo không
0: Địch dân lắc đầu quầy quậy hát
1: Núi quan rừng vắng không lợn béo
0: Bảo tượng thét
1: Nói nhăn nói cội hát gì chả hỏng
0: Địch dân le lưỡi gắn hết sức giả vờ Lấy giọng trơn tru nói
1: Xài đạn A Tam quen hát sơn ca Không quen nói chuyện kiểu bình thường Đại sư phụ nơi này trước không thôn sớm Sao chẳng cửa hàng Trong vòng mười dặm chẳng có khói lên Đừng nói chuyện muốn ăn lợn béo Cơm trắng rau xanh cũng khó tìm cách đây 15 dặm trường có thị trấn nhiều rượu lắm thịt có gà, có cá béo quay đại sư phụ muốn ăn gì cũng có cứ đi là đến ngay
0: địch dân tự biết mình không đủ sức giết bảo tượng để báo thù cho đinh điển chỉ mong hắn tin lời mình trời miếu đi về phía tây tìm cái ăn mình sẽ ôm thi thể đinh điển mà chạy trốn nhưng mưa vẫn cứ không tạnh dội xối xả lên hai người bảo tượng nói
1: người đi tìm cái gì ăn được lại đây có rượu có thịt là tốt nhất nếu không thì con gà, con vịt gì cũng được.
0: Địch Dân chỉ lo cho Đinh Điển, miệng cứ ậm ừ nhận lời. Bước vào trong miếu chỉ thấy thi thể Đinh Điển đã bị lôi ra khỏi gầm bệ thờ, áo quần rách nát, rõ ràng là đã bị bảo tượng lục soát. Địch Dân trong lòng vừa buồn vừa hận, không thể che giấu được nữa, nói:
1: ở ở đây có người chết, là là do ông đánh chết phải không?
0: sắc mặt Địch Dân tái nhợt. Bảo tượng lại cho rằng, vì thấy xác chết mà sợ hãi, hắn cười nanh ác nói.
1: Không phải ta đánh chết, người ta nhận xem, người này là ai, người nhận ra không?
0: Địch chân giật mình, cứ tưởng là hắn đã nhận ra mình, Nếu không quyết tâm bảo vệ đinh điển thì đã co dò chạy trốn, bèn cố gắng trấn tĩnh nói.
1: Người này tướng mạo rất cổ quái, không phải ở trong thôn này.
0: Bảo tượng cười nói.
1: <cười> hắn tất nhiên không phải là người trong thôn ngươi.
0: Đột nhiên nghiêm giọng nói
1: Ê! Đi tìm cái gì ăn được tới đây ngươi không nghe lời Xem Phật gia ta đây có lấy cái mạng của ngươi không
0: Địch dân nhận thấy thi thể đinh điển Tạm thời không có việc gì Hơi yên tâm, đáp Dạ, dạ Rồi quay người đi ra khỏi miếu, nghỉ bụng
1: Mình hãy tạm tránh hắn cái đã Chỉ cần nửa ngày không quay lại Hắn chịu đối không nổi, tự khắc sẽ đi tìm cái ăn Y chẳng tội gì mang đinh đại ca đi Hắn đã khám xét thi thể đại ca, tìm chẳng được gì, chắc cũng ngán ngẩm rồi.
0: Không ngờ chỉ mới bước được hai bước, bảo tượng đã lấy giọng dữ tợn quát. Đứng
1: lại! Người định chuồn đi đâu?
0: Địch dân nói.
1: Tôi đi tìm cái ăn cho ông.
0: Bảo tượng nói.
1: <cười> tốt lắm, tốt lắm. Chừng nào mới về.
0: Địch dân nói.
1: Nhanh lắm, một lúc là quay lại thôi.
0: Bảo tượng nói. Đi đi! Địch dân quay đầu nhìn thi thể đinh điển, đi ra ngoài miếu. Đột nhiên có tiếng gió rít đằng sau lưng, hai tiếng bốp bốp vang lên, hai má địch dân ăn luôn hai bạc tai. May mà bảo tượng cho rằng đây chỉ là một thằng bé nhà quê không có võ công, cho nên ra tay không nặng. Lại cũng may là bảo tượng thân pháp cực nhanh mới ra tay đã đánh trúng. Địch dân không kịp phản ứng gì, không hề né tránh. Nếu không thì uổng công giả vờ. Địch dân giật mình nói. Ông! Ông! Nghĩ bụng.
1: Hắn đã dựng cho mình rồi. Chỉ còn cách liều mạng
0: Chỉ nghe bảo tượng nói
1: Trên người mày có bao nhiêu tiền Nói ra tao xem
0: Địch dân nói
1: Tôi... tôi...
0: Bảo tượng tức giận nói
1: Mày không có nổi một đồng xu Bằng giờ cái bản mặt của mày á Thì... <cười> mày nói đi một cái ăn cho tao Không phải là có ý chạy trốn đó chứ
0: Hắn lại nói
1: Mày nói trong vòng 10 dặm Không có một tia khối nào Thì làm sao có thể đi mua cái ăn được Mày định
0: trốn hả Địch dân nghe hắn nói vậy lại hơi yên tâm
1: Thì ra hắn chỉ nhận ra mình giả giờ đi mua thức ăn Vậy thì không sao
0: Bảo tượng lại nói
1: Cái thằng cọc này Mày nói trong khoảng 10 dặm không có khói lên Vậy thì làm sao đi mua thức ăn về ngay được Chẳng phải rõ ràng là lừa tao sao Hừm. Mày nói thiệt đi Rốt cuộc mày muốn gì
0: Địch dân lấp bắp nói Tôi
1: Tôi uh, Tôi thấy đại sư phụ dễ sợ Muốn trốn về nhà
0: bảo tượng ha ha cười lớn vỗ vỗ lên bộ ngực đầy lông đen nói
1: <cười> sợ cái gì sợ tao ăn thịt mày hả
0: nói đến chữ ăn lập tức bụng sôi lên ồng ộc càng đói ghê gớm sau khi trời sáng hắn đã sục sạo khắp trong miếu không có một chút gì có thể ăn được hắn lèm bèm mấy câu
1: sợ tao ăn thịt mày hả sợ tao ăn thịt mày hả
0: vừa nói mắt hắn vừa lóe hung quang nhìn địch chân từ đầu đến chân địch dân bị cái nhìn hung ác kia làm nổi da gà đã đoán được tên ác tăng này có ý gì quả nhiên bảo tượng đang nghĩ
1: mùi vị thịt người cũng tuyệt lắm tim người gan người càng ngon trước mắt có một con heo sao không mổ mà chén địch dân thầm kêu khổ mình bị hắn giết cũng chẳng sao sẽ bộ dạng tên ác tăng này rõ ràng là muốn nấu mình mà ăn thật quan uổng quá ta phải liều với ngươi
0: nhưng liều mạng chắc chắn là bị giết sau khi giết vẫn bị hắn ăn vào bụng Như vậy thì có khác gì đâu Chỉ thấy hai mắt bảo tượng hung quang rừng rực Hi hi cười nanh ác Sải bước tiến tới Địch dân thấy hắn từng bước lại gần Bộ mặt xấu xí càng dữ tợn đáng sợ Thì cũng từng bước lùi dần Bảo tượng cười nói
1: <cười> Con quỷ còm Ăn thịt mày mùi vậy cũng chả ra gì xác chết kia còn béo hơn mày đó Đáng tiếc là sắc chết có độc, không ăn được. Không có lợn béo, lợn gậy cũng xài tạm vậy.
0: Hắn dương tay, chợt ngay cánh tay trái của địch nhân Địch dân ra sức giãy dụa, nhưng làm sao mà thoát được. Trong lòng hết sức lo sợ, lo sợ không tưởng tượng nổi. Trải qua mấy năm đầy đọa đã không còn sợ chết là gì. Nhưng nghĩ đến việc bị tên ác tăng kia ăn vào bụng, thật là không rét một trung. Bảo tượng thấy địch dân không cách gì thoát được Nghỉ bụng Chi bằng bắt nó Nấu nước sôi cái đã Sau đó ra tay mổ nó cũng được Chỉ tiếc là người này không biết tự mổ thịt mình Rồi lại tự nấu chính Cùng kính dâng lên của đại sư phụ Bèn nói
1: Ta giết người để chén có hai cách Một là cắt thịt trên tay chân người Vừa cắt vừa nướng Vậy thì ngươi phải chịu đau một chút Cách thứ hai là một đau giết chết người Nấu lên mà chén Ngươi nói cách nào hay hơn
0: Địch dân nghiến răng nói Ông ông muốn giết
1: tôi Ô, Ông ông là hòa thượng độc ác
0: Địch dân cất tiếng chửi Nhưng sợ hắn nổi giận Lại bắt mình chịu nỗi khổ tùng xẻo Tiếng chửi sắp giọt ra Phải kìm nén lại Bảo tượng cười cười nói Phải đó
1: Ngươi biết vậy là tốt Càng biết nghe lời Thì càng được chết một cách sảng khoái Người mà quật cường dãy vụ Thì càng khổ hơn thật chốc độc a à tam nghe ta nói đây ngươi xuống nhà bếp đem cái nồi gan lên đây nấu một nồi nước đây
0: địch dân biết hắn định nấu mình để ăn nhưng vẫn hỏi
1: để làm gì
0: bảo tượng cười nói
1: không hỏi nhiều đi mau đi
0: địch dân nói
1: muốn nấu nước thì nấu ở dưới nhà bếp là được rồi đem nồi lên đây không tiện đâu
0: bảo tượng nói
1: trong bếp toàn là cho bụi mảng nhện lão phật ta đây mới vào đã hắt hơi ta không nhìn thấy ngươi Cái thằng xài để nhà ngươi nhất định là đạo tảo
0: Địch dân nói
1: Tôi không chạy trốn là được
0: Bảo tượng tức giận nói
1: Ta nói thế nào là phải thế đó Ngươi dám không nghe lời sao
0: Nói rồi dung trưởng tác vào má bên phải địch dân Rồi lại đá một cú Địch dân lăn tròn mấy vòng trên mặt đất Địch dân bỗng nghĩ ra
1: Hắn kêu mình nấu nước sôi Thì đây lại là một cơ hội Đợi nồi nước to tướng này sôi lên Mình sẽ hát hết vào người hắn Hắn ở trường thế này há không chết bổng sao
0: Đã có chủ ý ấy rồi Địch dân không sợ nữa Bèn xuống bếp Bưng một cái nồi mẻ lên Thấy cái nồi gan đâm mẻ một nửa Chỉ có thể đựng được nửa nồi nước Nửa nồi nước sôi e rằng Không lục chết được tên ác tăng Nhưng dù không chết Thì sống dở chết dở cũng được rồi Địch dân bưng chiếc nồi gan ra thiên tĩnh trong miếu Hứng nước mua bên thềm rửa sạch Rồi lại hứng được nửa nồi nước Đến ngang chỗ mẻ Bảo tượng khen
1: Hay lắm hay lắm A tam xài đạn ta cứ phải ăn thịt ngươi Ngươi làm việc sạch sẽ nhanh nhẹn Được đó
0: Địch dân cười khổ
1: Đa tài đại sư phụ khen ngợi
0: Rồi nhặt mấy viên gạch Bắt làm ông táo đặt nồi gan lên Trong cái miếu quan này Có nhiều bàn mục ghế gãy Địch dân đang sốt ruột Muốn một phen sống chết với bảo tượng Nên nhanh tay nhặt nhạnh gỗ củi chất vào dưới nồi Nhưng muốn tìm dụng cụ đánh lửa thì không có Địch dân gian hai tay tỏ ý không biết làm sao Bảo tượng nói
1: Sao không có đá đánh lửa hả Ta nhớ lại trên người nó có đó
0: Nói rồi chỉ vào xác đinh điểm Địch dân thấy chân đinh điển bị bảo tượng chém, máu thịt nhầy nhụa nỗi bi phẫn ứ đầy lòng ngực. Ngoái lại trường mắt nhìn bảo tượng, hận không thể giết được hắn. Bảo tượng thì lại như con mèo đã bắt được chuột, muốn giỡn chơi một lúc đã rồi hãy ăn, nên không thèm để ý đến sự phẫn nộ của địch dân, cười khùng khục nói.
1: Tìm đi, nếu không có, nếu không có lửa, đại hòa thượng ta ăn thịt sống cũng được.
0: Địch Dân cúi xuống, mò trong túi áo đinh điển, quả nhiên sờ thấy hai vật cứng, chính là một cây đao đánh lửa và một hòn đá đánh lửa, nghĩ thầm:
1: Khi cùng ở trong nhà tù, đinh đại ca không có hai vật này, quỷ ấy lấy được ở đâu ta?
0: Lật cái quả đao lên, thấy trên thân đao có đúc một hàng chữ nổi, Kinh Châu lão hợp hưng ký. Địch Dân đã từng cùng đinh điển vào một lò rèn, nhờ thở rèn chặt xiên xích trên thân mình, đây hẳn là tên của hàng rèn đó địch dân cầm dao và đá nghỉ bụng.
1: Để đại ca lo liệu thật chu đáo, đã lấy dao và đá đánh lửa này trong lò rèn, định để dùng khi cùng với mình bước chân vào chúng giang hồ. Không ngờ chưa dùng lần nào đã thát về cỗi âm.
0: Ngỡ ngơ nhìn vật đánh lửa, không ngăn được nước mắt trào ra. Bảo tượng thì cho rằng địch dân thấy dụng cụ đánh lửa, biết mình sắp mất mạng mà khóc. Hắn ha ha cười nói:
1: Đại hòa thượng ta thân quý ngàn vàng người kiếp trước khéo tu nên kiếp này được dùng chuộc hòa thượng ta làm quan tài lấy bụng ta làm phần mộ phước duyên thật là thâm hậu số thật là hên nổi lửa lên mau
0: địch dân chẳng nhiều lời tìm trong miếu một tờ giấy xăm màu vàng cũ nát đặt xuống bên cạnh dao và đá đánh lửa bắt đầu đánh lửa ngọn lửa cháy sang tờ giấy xăm màu vàng những vết chữ lộ ra chỉ thấy trên tờ xăm lờ mờ mấy chữ hạ hạ cầu quan bất thành hôn nhân nan hài xuất hành bất lợi tật bệnh nan hủ tức là số hạng bét cầu quan không được hôn nhân chẳng thành xuất hành bất lợi bệnh tật khó lành đây là lời sấm trên tờ xăm bói toán trong các đền miếu xưa chốc lát lưỡi lửa đã đốt cháy nửa tờ xăm địch dân nghĩ bụng
1: mình xuất đời bất hạnh không cần xin xăm cũng biết rồi
0: bèn nhét tờ xăm bốc cháy vào củi Cuối khô dưới đáy nồi bén lửa cháy rừng rực Nước trong nồi gan dần dần sủi bọt mắt cua Địch dân biết là nước trong này chỉ cần cháy nửa tuần ngang là sôi Cảm thấy căng thẳng hồi hộp Nhìn vào nồi nước là nhìn vào cái bụng để trần của bảo tượng nghĩ đến việc sống chết mất còn chỉ trong một cử động này Đôi tay hơi rung Cuối cùng khói trắng bốc lên Nước trong nồi sôi sùng sục. Địch dân đứng thẳng người lên bưng mù Hai tay dơ lên định dội vào đầu bảo tượng Nào ngờ thân hình mới hơi động đậy Bảo tượng đã cảnh giác Mười ngón tay xòe ra Rồi nắm chặt lấy cổ tay địch dân Giật giọng quát Làm gì vậy Địch dân không biết nói dối Dùng sức định tạt cả nồi nước sôi vào bảo tượng Nhưng cổ tay đã bị nắm chặt Như bị hai cái cùng sắt xiết vào Không nhúc nhích được Bảo tượng nếu muốn hắt Cả nửa nồi nước sôi vào địch dân Thì cực dễ nhưng lại tiếc cái thằng nhóc chốc đầu này mà chết ngay Thì mình lại phải đun nồi khác cũng nhọc Hắn bèn hơi giận kình Đặt nồi nước vào chỗ cũ Hét Buông tay ra Địch dân đời nào chịu buông Hai tay cũng giận kình văng lại Bảo tượng đá chân phải ra Bịch một tiếng Đá địch dân văng ra Ngã xuống dưới bàn thờ Bảo tượng nghĩ bụng
1: Cái thằng xài đạn này sức cũng không kém hả mà
0: Nhưng lúc đó cũng không nghĩ kỹ Hét
1: Bố cần mổ mày Hãy ngoan ngoãn cởi quần áo ra Để ta khỏi mất công
0: Địch nhân mò phiến đá Dắt bên hông Định xông ra liều mạng Với tên ác tăng Bỗng thấy dưới chân bàn thờ Có hai con chuột ngửa bụng lên trời Thân còn dãy dãy Sắp chết mà chưa chết Lúc ấy trong tối tâm Bỗng hé ra một tia hy vọng Kêu lên
1: Tôi bắt được hai con chuột Ông sợ tạm đỡ đói được không Mùi vị của chuột cũng ngon lắm Còn thơm hơn cả thịt chó nữa
0: Bảo tượng nói
1: Cái gì Chuột à Chết thì sống đây
0: Địch dân sợ hắn không chịu ăn chuột chết Vội nói
1: Tất nhiên là sống Còn ngoe ngoảy đây Nhưng bị tôi bớt cho gần chết rồi
0: Rồi cầm hai con chuột từ dưới bàn thờ Đưa lên cho hắn xem Bảo tượng đã từng ăn cục chuột Biết rằng mùi vị thịt chuột còn ngon hơn heo ốm Thấy hai con chuột không được mập Nghĩ là trong miếu quan này Không có mấy thức ăn Trầm ngâm chưa quyết định Địch dân nói
1: Đại sư phụ à Tôi lột da chuột nấu tô canh lớn cho ông Bảo đảm vừa nhanh vừa ngon
0: Bảo tượng vốn đại lãng Nếu phải ra tay mổ địch dân Cắt thái nấu nướng Thì chỉ mới nghĩ tới đã thấy mệt Nghe địch dân nói sẽ nấu canh chuột cho mình Thì cũng khỏe xác Đúng ý hắn bèn nói
1: Hai con chuột không đủ Người bắt thêm mấy con nữa đi
0: Địch dân nghĩ bụng
1: Mình bây giờ vợ công đã mất Tay chân không còn nhanh nhẹn nữa Tóc chuột ở đâu cho được
0: Nhưng có một cơ hội để sống sót Quyết không thể bỏ qua Rồi nói
1: Đại sư phụ à Để tôi nấu hai con chuột này cho ông điểm tâm cái đã Rồi sẽ lập tức bắt nữa
0: Bảo tượng gật đầu nói
1: Vậy cũng được Nếu ta ăn no rồi Thì tha mạng ngươi Cũng chẳng hề gì
0: Địch nhân phù dưới bàn thờ Chui ra nói
1: Cho tôi mượn con dao của ông dùng một chút Để cắt đầu con chuột
0: Bảo tượng chả coi thằng trọc nhà quê này ra gì Nên chỉ vào cây đơn đao nói
1: Kê kìa Người dùng đi
0: Rồi nói thêm
1: ngươi có gan thì chém bố người mấy nhát thử coi
0: Địch dân vốn là có ý Cầm lấy đơn đao Quay người chém cho hắn mấy nhát Nhưng đã bị hắn nói toạt ra Nên không dám manh động Bèn hai nhát chặt phức đầu hai con chuột Mổ bụng lột da chuột Rửa sạch cả bộ lòng Rồi cho vào trong nồi Bảo tượng gật đầu nói Khá
1: lắm khá lắm Thằng chóc đầu này Nấu canh chuột khéo đó Mau đi bắt thêm mấy con nữa đi
0: Địch dân nói
1: Dạ tôi đi bắt đây
0: Rồi quấy mình đi ra phía sau miếu Bảo tượng nói
1: Nếu ngươi định chạy trốn Thì ta sẽ xẻo từng miếng thịt của ngươi ăn sống đó Địch dân nói Bắt không được chuột thì bắt ếch Xong còn có cá có tôm đều có thể ăn được Tôi hầu hạ đại sư phụ Ăn kỳ no tháo hù thoải mái Hạ tất phải ăn thịt tôi A à, tam tôi xài đèn ghẻ lỡ Đại sư phụ ăn vô coi chừng bị đau bụng đó
0: Bảo tượng nói
1: <cười> Đừng để ta phải đợi Nè Người không được chạy ra khỏi miếu đó Biết chưa
0: Địch dân lớn tiếng dạ Bò lồm cồm trên mặt đất Giả cách bắt chuột Từ từ bò ra sau miếu Mới đứng thẳng lên Địch dân nhìn quanh quốc Muốn tìm chỗ trốn Từ sau miếu nhìn ra Thấy mé bên trái Có một cái ao nhỏ Vậy là chẳng kể 3721 gì Chạy nhanh tới Đón rén lội xuống ao Chỉ chừa lỗ mũi trồi lên thở Lại vớ mấy túm bèo Rong che lên địch dân từ nhỏ sống ở gian sông bơi lội rất giỏi chỉ tiếc là chỗ này xa sông quá nếu không thì nhảy xuống sông bơi xuôi một chập bảo tượng không cách chi đuổi theo được được một lúc nghe tiếng bảo tượng kêu
1: cánh ngon cánh chuột thật tuyệt tiếc là chuột ít quá thằng trọc a tam đâu rồi bắt được chuột nữa không
0: kêu liền mấy tiếng rồi lại lớn tiếng chửi bới ầm ĩ địch dân chìa tay bên phải lên khỏi mặt nước nghe động tĩnh của hắn chỉ nghe thấy hắn toàn dân ra những lời bẩn thiểu tục tăng Rồi đạp bừa phứa lên bùn lầy chạy ra Chỉ sải mấy bước là đến bên bờ ao Địch dân đâu dám nhô đầu lên Bịch chặt mũi lặn xuống đáy ao Cũng may là ao này đầy rong bèo Địch dân lặn xuống dưới Ở trên không nhìn thấy được Nhưng mà ngạc thở quá Địch dân không thể nhịn thở mãi được Rốt cuộc cũng phải từ từ nhô đầu lên Định nhẹ nhẹ thở một hơi nhưng vừa hít được nửa hơi Bỗng nghe chõm một tiếng Một bàn tay to tướng đã chụp xuống Tóm chặt lấy gáy Bảo tượng lớn tiếng mắng Không thấy thằng trọc mày thành trăm
1: mảnh Thì bố mày không phải là người Người dám đào tổ hả
0: Địch dân quờ tay túm chặt lấy cánh tay hắn Gắn hết sức lôi hắn xuống Bảo tượng không ngờ Địch dân dám phản kháng Bên bờ ao lầy lội Trượt chân một cái ùng một tiếng Rớt luôn xuống ao Địch dân cảm mừng Sử kình đè lên sống lưng hắn Định dìm hắn xuống nước Đáng tiếc là nước ao lại cạn Bảo tượng cao lớn Nước ao chưa đến cổ hắn Hắn trở tay tóm lấy cổ tay địch dân Tiếp đó trái lại Nhận đầu địch dân xuống nước Địch dân đã không còn kể gì đến tính mạng nữa Bị dìm xuống nước Vẫn ôm chặt lấy bảo tượng Không chịu buông bảo tượng bị ôm chặt không thi triển được võ công mở miệng chửi không cẩn thận uống luôn mấy ngụm nước bẩn càng tức giận bừng bừng giờ nắm đấm lên thoi vào lưng địch dân địch dân cảm thấy quyền của tên ác tăng đánh tới tuy có bị nước cản bất lực nhưng cũng đau đớn không chịu nổi chỉ cần thêm mấy quyền nữa thì e mất mạng địch dân không còn sức đánh trả chỉ còn cách dùng đầu hút vào ngực bảo tượng đang lúc dướng mắt không thể xuất chiêu bỗng bảo tượng kêu to một tiếng bàn tay túm chặt địch dân từ từ buông lỏng nắm đấm vung lên nửa chừng cũng không giáng xuống từ từ rủ xuống rồi thân hình vẫy mấy cái chìm xuống đáy ao địch dân rất lấy làm lạ vội vàng vẫy chỉ thấy bảo tượng không hề động đậy có vẻ đã chết địch dân chưa lại hồn không dám chạm vào thân thể hắn đứng ở một góc xa xa nhìn chỉ thấy bảo tượng nằm ngay đơ dưới ao không hề nhúc nhích Một lúc lâu sau Xem ra đã chết thật Địch dân vẫn chưa yên tâm Bê một tảng đá ném lên thân hình hắn Thấy vẫn không động đậy Mới biết là không phải giả chết Địch dân bò lên bờ Đoán không ra Rốt cuộc vì sao mà tên ác tăng này đột tử Trong óc bỗng thoáng qua một ý nghĩ
1: Không lẽ thần chiếu công của mình Đã có quy lực lớn đến vậy Mà tự mình còn chưa biết Hút mấy cái vào ngực hắn Đã khiến hắn mất mạng mà.
0: Bèn thử dẫn khí, chỉ cảm thấy luồng khí, thiếu dương đảm kinh, hành đến, quyệt ngũ lý, quân đài thì không vận hành nữa. Còn mạch, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, luồng khí đi đến, thanh lãnh quyên trên cánh tay thì cũng dừng lại. Như vậy so với lúc còn ở trong tù thì còn kém hơn. Nghĩa là mấy ngày nay tâm thần bất định nên công phu bị suy giảm. Rõ ràng là muốn luyện thành thần chiếu công thì quả hồ còn lâu mới đạt. Địch dân ngơ ngác đứng bên bờ ao, không dám tin cùng cảnh trước mắt là sự thật. Chỉ thấy mưa vẫn rơi trên mặt nước, gợn lên những dòng sóng lăn tăng. Thi thể bảo tượng vẫn nằm dưới đáy ao, không một chút sinh khí. Ngơ ngác một hồi mới quay vào trong ngú, thấy củi dưới nồi đã tắt hết. Bên nồi còn có hai con chuột chết ngửa bụng, tai và chân sau còn hoa ngoe Địch dân ngủ bụng.
1: Hey, thì ra bảo tượng tự bắt được hai con chuột. Không có phúc hưởng thụ đã bị mình đánh chết
0: Thấy trong nồi còn chút canh do bảo tượng ăn thừa Bụng đang đói Địch dân bưng nồi lên đỉnh hút canh chuột Bỗng mũi ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ Địch dân ngẩn ra một chút Hai tay giữ lấy cái nồi Miếm miệng lại không hút Nghĩ thầm
1: Mùi hương gì đây Mình đã từng ngửi thấy
0: Chắc không nghe ho gì Lại ngửi ngửi mùi hương lạ của canh chuột chợt tỉnh ngộ Kêu to một tiếng mây quá hai tay dơ lên ném cái nồi ra ngoài thiên tĩnh quay mình lại nhìn thi thể đinh điển trừng trừng nước mắt nói
1: <cười> đinh đại ca huynh tuy đã chết vẫn còn cứu mạng tiểu đệ
0: trong chớp mắt ngàn cân treo sợi tóc địch dân đã rõ nguyên nhân cái chết của bảo tượng đinh điển trúng chất kịch độc kim ba tuần qua máu thịt toàn thân đều cực độc bảo tượng chém thi thể đinh điển chuột ăn máu thịt nơi vết thương Chuột ăn xong trúng độc mà chết Hai con chuột chết bên cạnh nồi Cũng là vì ăn canh độc mà chết Địch dân nghĩ bụng
1: Nếu kim ba tuần qua Không có mùi hương đặc biệt như vậy Nếu mình nghĩ ra chậm đi một chút Thì canh độc này đã vào bụng rồi Lại nghĩ Mình ngửi thấy mùi hương này lần đầu Là ở trong linh đường Lăng Tiểu Thư Lăng Chuyên Phủ đã bôi chất độc lên quan tài con gái y Đinh đại ca trước đây đã từng ngửi thấy Đã từng trúng chất độc này Lần sau sao lại không biết phải lúc ấy linh đại ca thấy quan tài của lăng tiểu thư tâm thần rối loạn không biết gì nữa
0: địch dân đã từng mấy phen tuyệt vọng tự bỏ rơi mùn không muốn sống trên đời này nữa nhưng khoảnh khắc này tìm thấy sự sống từng vô cùng bầu trời vẫn đầy mây đen mưa vẫn như trúc nhưng trong lòng lại cảm thấy một dần ánh sáng cảm thấy còn được sống là vô cùng quan lạc vô cùng may mắn Địch dân định thần, trước hết đem thi thể đinh điển đặt ngay ngắn ở một góc điện, rồi ra ngoài kéo thi thể của bảo tượng từ dưới ao lên, đào quyệt chôn Quay vào trong điện, thấy y phục của bảo tượng dắt ở trên bệ thờ. Trên bệ đặt một cái bao nhỏ bằng giấy dầu, ngoài ra còn có khoảng 10 lạng bạc dụng. Tính hiếu kỳ nổi lên, địch dân cầm lấy cái bao bằng giấy dầu, mở ra thấy bên trong lại có một lớp giấy dầu, Mở lớp giấy dầu ra, thấy một cuốn sách nhỏ bằng giấy màu vàng, ngoài bìa có những chữ viết công queo không giống chữ, hình vẽ lại không giống hình vẽ, cũng không biết là cái gì. Lật sách ra thấy ở trang thứ nhất vẽ một người đàn ông khỏa thân gầy đét, khô như que củi, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, mặt mũi trông rất quái dị. Bên cạnh chú bằng thứ chữ kỳ quái, năm sáu màu khác nhau. Hình giống con nồng nọc, xanh xanh đỏ đỏ Địch dân nhìn người đàn ông trong hình vẽ Thấy mũi khoằm, mắt sâu, gò má cao Tóc xoăn, không giống người Trung Quốc Dễ mặt rất cổ quái Nhưng bên trong vẻ cổ quái đó Lại hàm ẩn một sức hấp dẫn Khiến người ta bất giác, đúng động tâm can Địch dân nhìn một lúc rồi không dám nhìn nữa Lật sang trang thứ hai Thấy phía trên vẫn vẽ người đàn ông khỏa thân đó chỉ có tư thế khác Chân trái kim kê độc lập Chân phải dơ ngang Hai tay lại quạt ra đằng sau Tay trái cầm lấy tay phải Tay phải cầm lấy tay trái Cứ dở tiếp Chỉ thấy tư thế của người đàn ông khỏa thân Mỗi lúc một kỳ quái Hình dạng biến ảo vô cùng Có lúc hai tay chống đất Có lúc nhảy lên Lại có lúc trồng cây chuối Nửa dưới thân lại sinh ra sáu cái chân Đến nửa cuốn sách Trong tay người ấy lại cầm một chiếc loan đao địch dân dở lại trang đầu nhìn kỹ nét mặt của người trong hình vẽ thấy đầu lưỡi hơi thè ra phía khóe miệng bên trái đồng thời mắt phải mở to còn mắt trái khép hờ vẻ mặt cổ quái từ đó mà hiện ra địch dân càng tò mò bèn bắt chước hình vẽ người đó cũng hơi thè lưỡi mắt phải mở mắt trái nhắm mới làm theo tư thế này đã cảm thấy mặt rất thoải mái khi xem kỹ lại thì thấy lờ mờ trên thân thể người đàn ông ấy có mấy đường nét nhỏ màu cho rất nhạt dễ kinh mạch. Địch dân nghĩ bụng,
1: phải rồi, thì ra trên thân thể người này không dễ áo quần là để thấy được kinh mạch.
0: Khi đinh điển dạy thần chiếu công cho địch dân ở trong tù, từng giải thích rất kỹ về vị trí và vận hành của các đường kinh mạch trên thân thể người ta. luyện thứ nội công thượng thừa này đều then chốt cơ bản là ở đó địch dân đã sớm thuộc lòng lúc này nhìn những đường kinh mạch trên thân người trong hình vẽ bất giác cũng đều giận nội tức cảm thấy có một luồng chân khí giận hành trong cơ thể mình địch dân thầm nghĩ
1: phương vị vận hành của kinh mạch ở đây tương phản với những điều đinh đại ca truyền thụ chỉ sợ không đúng
0: nhưng rồi lại nghĩ
1: mình cứ thử một chút thì cũng có sao
0: bèn điều chuyển nội tức theo hình vẽ chỉ trong khoảnh khắc cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái không thể tả được Khi luyện thần chiếu công phải tập trung toàn bộ tinh thần Mà nội tức di chuyển được một dài tất cũng là chuyện khó khăn Nhưng lúc này dẫn hành hơi thở theo hình vẽ Chỉ trong một thời gian ngắn đã cuồn cuộn như sông Và cũng không cần phải gắng sức Nội tức tự nhiên dẫn hành Trong lòng vừa sợ vừa mừng, nghĩ
1: Tại sao trong người mình lại có kinh mạch như vậy Phải chăng đến cả đinh đại ca cũng không biết
0: Rồi lại nghĩ
1: quyển sách này là của tên ác tăng kia Mà văn tự và hình vẽ đều đầy tà khí Không phải là chính kinh Hay là đừng học nữa thì hơn
0: Nhưng lúc này nội lực của địch dân Đang vận hành rất thông suốt Nên chưa muốn dừng Trong lòng chỉ nghĩ
1: Được, chỉ thử chơi một lần Sau này không chơi nữa
0: Dần dần cảm thấy tinh thần thoải mái Máu quyết toàn thân đều ấm lên lại qua một lúc nữa Thân thể nhẹ lân lân Giống như uống rượu mạnh Không nén được tay múa chân nhảy Trong miệng phát ra những tiếng u u Đầu óc choáng gián Ngã vật xuống đất Rồi không biết gì nữa Rất lâu rất lâu sau Tri giác mới dần dần hồi phục Từ từ mở mắt ra Thấy mặt trời chói lọi Thì ra mưa đã tạnh Mặt trời chiếu vào trong điện Địch dân nhảy bật dậy Cảm thấy tinh thần hăng hái Toàn thân tràn đầy sức lực nghĩ bụng
1: lẽ nào công phu trong quyển sách này lại có chỗ hay đến vậy không không mình cứ tập luyện theo công phu mà đinh đại ca đã truyền thụ thứ tà ma ngoại đạo này một khi đã dính vào thân e rằng hậu hoạn không lường
0: rồi cầm lấy cuốn sách định xé đi nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy bên trong đầy bí ẩn không nỡ quỷ đi địch dân chỉnh đốn lại y phục nhưng thấy nó cực kỳ rách nát thật là không đủ che thân Thấy áo nhà sư của bảo tượng dắt trên bàn thờ lại còn rất tốt Vậy là lấy mặt giàu Tuy mặt tăng bào của tên hòa thượng độc ác Trong lòng cảm thấy khó chịu Nhưng cũng còn hơn bộ quần áo rách nát, thủng lỗ chỗ Địch dân muốt cả quyển sách và mười lạng bạc dòng người Đến chỗ bùn đất dưới gốc cây Đào bao bạc và nữ trang lên ôm khu thể của đinh điển đi ra khỏi miếu đi được khoảng hơn trăm cuộn phía trước có một người nông phu đi tới thấy địch dân ôm ngang một xác chết sợ hãi giật mình trượt chân ngã ngay xuống ruộng dãy giụa đứng dậy từ đống bùn bước thấp bước cao vội vàng chạy trốn địch dân biết cứ đi như vậy nhất định sẽ sinh chuyện nhưng nhất thời không nghĩ ra được cách nào may mà vùng này rất vắng vẻ đi mỏi cũng không gặp người nữa địch dân ôm ngang xác đinh điển nghĩ bụng
1: Đinh Đại Ca Đinh Đại Ca Để không nở chia tay huynh, Để không nỡ chia tay
0: huynh. Bỗng nghe thấy có tiếng sơn ca Xa xa có bảy tám người nông phu Dắt quốc đi tới Địch dân vội vàng lao như tên bắn Nấp vào trong đám cỏ rậm rạp, Đợi họ đi qua nghỉ bụng
1: Nếu không thiêu di thể của Đinh Đại Ca Thì rốt cuộc không thể hoàn thành tâm nguyện Hợp tám của Đại Ca và Lăng Tiểu Thư
0: Đến một hốc núi Địch dân nhặt nhạnh củi khô Cắn quân Đốt lửa bên cạnh thi thể đinh điển Lưỡi lửa nuốt hết đau tóc Y phục của đinh điển. Địch dân cảm thấy ngọn lửa kia Đang đốt cháy da thịt mình Ngã gục xuống đất Cắn lấy cọ xanh đất bùn, Mút mắt đầm đìa Địch dân cẩn thận Thu nhặt tro hài cốt đinh điển Trịnh trọng bọc vào trong giấy dầu Bên ngoài lại bao bằng giấy dầu giấy dầu và vải dầu vốn là bảo tượng dùng để gói cuốn sách giấy màu vàng kia bên ngoài bao lại lấy dây vải buộc chặt rồi mới buộc sát vào hông lại dùng tay đào một cái hố chôn những tro than xuống lạy mấy lạy đứng thẳng người lên lòng băng khoăn
1: mình đi đâu bây giờ người thân trên đời này chỉ có một mình sư phụ đương nhiên nghĩ mình hãy trở lại nguyên tương tìm sư phụ Sư phụ đâm bị thương dạng chấn sơn rồi trốn đi Có lẽ không trở lại chùa cụ ở Nguyên Lăng Chắc là đang bay danh ẩn tích Cao chạy xa bay
0: Nhưng lúc này Ngoài đi Nguyên Lăng thử xem Thì cũng không nghĩ ra nơi nào có thể đến Vậy là chuyển sang đường lớn Hỏi người dân địa phương Thì ra nơi này gọi là Trình Gia tộc, Phía Bắc quyện Lâm Lợi tỉnh Hồ Búc Muốn đến Hồ Nam Thì phải qua sông Trường Giang Địch dân đến chợ lấy bạc dụng ra mua mì ăn, lại đến bến bò, đi thuyền qua sông, nhớ lại hôm qua chạy trốn bảo tượng, kinh hoàng biết bao, hôm nay lại đàng hoàng, thoải mái qua sông, mới cách đó một ngày mà tình cảnh hoàn toàn khác. Thuyền cập bờ nam, địch dân lên bờ, nghe thấy tiếng ồn ào, đầu người nhấp nhô, súng xích, nghe thấy tiếng bùng bình gian ngôn, như là tiếng người đang đánh nhau. Địch dân tò mò, liền chạy đến gần để xem. Chỉ thấy trong đám người, có bảy tám đại hán đang dây chặt một ông già mà đánh đập túi bụi. Ông già ấy áo xanh khăn lụa, ăn giận kiểu gia nhung. Bảy tám người kia chân đất, áo ngắn, gần đó có nhiều giỏ cá, hẳn là những người buôn cá. Địch dân nghĩ đây chỉ là đám đánh nhau tầm thường, chẳng có gì đáng xem, đang muốn lui vô. Chỉ thấy ông già kia co chân đá một tay lái cá lực lưỡng Thì ra ông ta có vỏ Thế là địch dân muốn xem rốt cuộc ra sao Chỉ thấy ông già lấy ít địch nhiều Trong chốc lát lại đánh ngã ba người lái cá Những người lái cá khác tuy đông Nhất thời cũng không ai dám sông lên đều kêu
1: Ông chồng đến rồi, ông chồng đến rồi
0: Thấy dàn sông có hai người lái cá chạy tới Ba người khác theo sau Bước chân của ba người này đồm ổn Địch dân nhìn qua biết ngay Ba người này đều có võ công Ba người kia đến gần Đi đầu là một người đàn ông trạc tuổi 40 Da mặt vàng như sáp Tóc mai nhọn như chuột Nhìn mấy người lái cá Bị đánh ngã một cái Nói
1: Các hạ là ai Ý thế ai mà đến quyện qua dung đầy bắt nạt người ta
0: Mấy câu này là hỏi lão gia nhân già Nhưng mắt chẳng thèm nhìn ông ta một cái thì ra qua bờ Nam này đã là huyện Hoa Dung của tỉnh Hồ Nam Lão già Nhung kia nói
1: Tôi chỉ cầm bạc đi mua cá Có gì bắt nạt với chả bắt nạt ai
0: Lão Trùm hỏi người lái cá đứng bên cạnh
1: Sao lại đánh nhau
0: Người đó nói
1: Lão già này cứ đòi mua một đôi cá chép vàng Chúng tôi nói là cá chép vàng khó bắt được Là ông Trùm giữ lại để làm thuốc Lão già ngang ngược là nó không mua không được Chúng tôi không bán Lão ta liền ra tay đánh à
0: lão trùm quay lại nhìn lão gia nhân dò xét nói
1: bằng hữu của các hạ bị trúng lam sa chưởng à
0: lão gia nhân nghe nói mặt biến sắc nói
1: chúng tôi chẳng biết hồng sa chưởng làm sa chưởng gì hết ông chủ muốn mua cá chép vàng về nhậu kêu tôi cầm bạc đi mua cá thiên hạ chẳng có cá nào là không thể bán
0: lão trùm cười nhạt nói <cười>
1: trước mặt chân nhân mà dám nói láo à các hạ tôn tánh đại danh là gì nếu là bạn tốt đừng nói có thể ta còn có thể tặng một viên ngọc cơ hoàng chuyên trị lam sa chưởng
0: vẻ mặt lão gia nhân càng hoảng hốt một lúc sau mới nói
1: các hạ là ai sao lại biết lam sa trưởng? làm sao có ngọc cơ hoàng lẽ nào lẽ nào
0: lão trùm nói
1: không sai phải hả, và người sử Lam Sa Trưởng có chút ít dây mơ rễ má.
0: Lão gia nhân chẳng nói chẳng rằng, vừa động thân một cái, đã chộp lấy một cái sọt cá, hành động cực nhanh. Lão Trùm lái cá, cười nhạt nói.
1: Đâu có dễ như vậy.
0: Dù một trưởng đánh vào lưng lão gia nhân, lão gia nhân dung trưởng ra đỡ, mượn đà nhảy ra ngoài mấy trượng, cầm sọt cá chạy nhanh. Lão trùng không ngờ ông ta lại ra tay như vậy, thấy đuổi không kịp bèn giơ tay, một mũi ám khí bay dèo đến bắn nhanh về với ông ta. Lão gia nhân kia cướp được cái chép, rất vui mừng, ra sức chạy nhanh, không ngờ có ám khí phóng tới. Mũi ám khí của tay trùm lái cá là một mảnh lăng cương tiêu bay rất nhanh. Địch dân thấy lão gia nhân không biết để tránh, trong lòng bất nhẫn, liền thuận tay nhặt lấy một vỏ cá dưới đất, ném xiên về phía chiếc cương tiêu. Võ công của địch dân đã mất Tay không có mấy sức lực Chỉ là chỗ đứng thuận tiện Nghe bóc một tiếng Cương tiêu cắm vào giỏ cá Chiếc giỏ cá bay thêm mấy thước nữa Rồi mới rơi xuống đất Lão gia nhân kia nghe phía sau có tiếng động Ngoái đầu nhìn Thấy lão trùm chỉ tay vào địch dân mắng
1: Thằng giặc trọc kia Ngươi là hòa thượng chùa nào Đã dám dính vào việc của thiết võng bang trên trường gian này
0: Địch dân ngơ ngác
1: Sao y lại mắng mình là thằng giặc trọc nhỉ
0: Thấy lão trùm hùng hổ Lại nói đến thiết Võng bang Nghe đinh đại ca thường nói Trên giang hồ các bang hội có rất nhiều thứ cấm kỵ Nếu không cẩn thận thường bị liên lụy Địch dân không muốn vô cớ gây sự Bèn chấp tay nói
1: Là tiểu đệ có lỗi Xin lão huynh tha thứ
0: Lão Trùng tức giận nói
1: Ngươi là cái thái gì Ai thèm anh em với ngươi
0: Rồi giơ tay trái lên Nói với một tay lái cá
1: Bắt hai tên này lại
0: Lúc ấy, bỗng nghe thấy tiếng lục lạc gian lên Đinh đan đinh đan, đinh linh linh Đinh đan đinh đan, đinh, đinh linh linh Lòn con lanh canh, hai kỵ mã từ phía tây men sông chạy tới Lão gia nhân lộ vẻ mừng rỡ nói
1: Chủ nhân nhà tôi tới rồi, ông nói chuyện với họ đây
0: Lão trùm tái mặt nói
1: Là linh kiếm sông hiệp à?
0: Nhưng rồi lại lấy vẻ cao ngạo nói
1: Là linh kiếm sông hiệp thì đã sao? chúng là dám đến trường gian này diệu giỏi dương quay à
0: nói chưa dứt lời hai con ngựa đã đến trước mặt địch dân cảm thấy trước mắt sáng rực thấy hai con ngựa một vàng một trắng đều là thần túng cao lớn yên cương sáng chói trên con ngựa màu vàng là một thanh niên khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu mặc áo vàng thân hình cao gầy trên lưng ngựa trắng là một thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi áo trắng phất phơ trên dài trái đeo một đóa hoa lụa hồng da ngâm ngâm, dễ mặt cực kỳ xinh đẹp. hai người không đeo trường kiếm, trong tay đều cầm roi ngựa. hai con ngựa đều cao lớn, con vàng vàng, vàng tuyền, con trắng trắng tuyền, thật hiếm có. dưới cổ ngựa trắng đeo vòng lục lạc bằng bạc. đầu ngựa khẽ lay động, lục lạc vàng kêu đinh đang đinh đan tiếng lục lạc bạc lại kêu đinh linh linh đinh linh linh, nghe rất hay. đúng là người đẹp ngựa khỏe. Cả đời địch dân chưa hề thấy những nhân vật đẹp đến như vậy Trong lòng thầm reo lên Đẹp quá Chàng thanh niên nói với ông già
1: Thủy Phúc có tìm được cá chép không? Ở đây làm gì?
0: Lão già nhân nói
1: Ồn thiêu già Cá chép vàng kiếm được một đôi Nhưng nhưng họ cứ không chịu bán Lại còn ra tay đánh người
0: Thanh niên kia liếc mắt Thấy mảnh cương tiêu trên vỏ cá Nói
1: Ai dùng loại ám khí độc địa này vậy?
0: Ròi ngựa quất xuống, đã cuốn lấy đuôi chiếc cương tiêu, kéo lên, nói chết thiếu nữ kia.
1: Linh mũi, mùi xem, đây là loại ít dĩ tiêu kiến quyết phong hầu.
0: Út là, tiêu đuôi rết, chạm vào là tắt thở. Thiếu nữ kia hỏi, ai dùng tiêu này vậy? Tiếng nói thật là trong trẻo. Tay trùm lái cá, cười nửa miệng, tay trái nắm chặt chuôi cây đơn đào bên hông, nói.
1: Linh kiếm sông hiệp mấy năm nay, nức tiếng... Người giọng bang không phải là không biết Nhưng các người muốn bắt nạt bọn ta cũng không dễ đâu
0: Giọng điệu của y ngoài cứng trong mùm Chắc là không muốn sinh chuyện với linh kiếm sông hiệp Thiếu nữ kia nói Ít dĩ tiêu này nát tim mũm xương quá độc ác Cha ta đã nói là không ai được dùng nữa Lẽ nào ông không biết Mù mà ông không dùng để giết người Chỉ ném vào vỏ cá để luyện tập thì không sao Thủy Phúc nói
1: Tiểu thư không phải đâu Người đầy phóng độc tiêu vào tôi May giờ có vị tiểu sư phụ kia Tung cái vỏ cá ra mới chặn lại được Nếu không thì tiểu nhân đã mất mạng rồi
0: Ông ta vừa nói vừa chỉ vào địch dân Địch dân thầm buồn phiền
1: Sao người thì gọi mình là tiểu sư phụ Kẻ thì mắng mình là thằng giặc trọc Mình có làm hòa thượng bao giờ đâu
0: Thiếu nữ kia nhìn địch dân gật gật đầu mỉm cười tỏ ý cảm ơn Địch dân thấy nàng cười, nét mặt như hoa, càng kiều diễm Mặt bỗng ửng đỏ, rất xấu hổ thanh niên kia nghe Thủy Phúc nói vậy Trên mặt như có một màn sương phủ Nói với tay trùm lái cá
1: Lễ đúng không?
0: Không đợi đối phương trả lời Chiếc roi ngựa đã vun ra Mũi cương tiêu bị cuốn trên đầu ngọn roi phóng chút ra Phát một tiếng, cấm Phật vào gốc một cây liễu cách đó mười mấy trượng Sức mạnh cánh tay thật là kinh người Tay trùm lái cá còn già mồm nói Đừng có làm ra Thanh niên công tử kia quát Muốn thấy quay hả Rồi dung roi ngựa đánh vào tay trùm Y giờ đau chặn lại Không ngờ roi ngựa của thanh niên kia dục xiên qua Chiều số biến ảo đánh thẳng vào hạ bàn đối phương Trùm lái cá vội vàng nhảy tránh Ngọn roi ngựa như một con vật sống Còn ngay lại đã quấn lấy chân phải của Y Công tử kia điểm nhẹ mũi chân vào bụng ngựa Con ngựa vàng xông ngay về phía trước Công phu hạ bàn của tay lái cá vốn rất khá Thanh niên công tử muốn dùng roi ngựa cuốn lấy y chưa chắc đã kéo ngã Nhưng công tử kia giữ cho y hỗn lên khiến y mất chân trụ rồi mới dùng roi cuốn lấy chân Con ngựa vàng trồm lên với sức mạnh ngàn cân Lão trùm lái cá dù rất khỏe cũng không chịu nổi Thân hình bị chú ngựa vàng kéo đi bay bổng lên Bọn lái cá lớn tiếng kêu gào, bảy tắm người đuổi theo định cứu Con ngựa vàng lao đi mấy trượng kéo cây roi căng như sợi dây cung Thanh niên công tử mượn đà Giật cánh tay một cái Thân hình lão trùm bay giọt lên Uổng cho y một thân võ công mà không sử dụng được Thân hình bị bắn xuống sông Đám đông trên bờ kinh quảng kêu ầm lên Chỉ nghe thấy ung một tiếng Nước bắn lên tung tóe Lão trùm đã rớt xuống sông Chìm luôn xuống nước Không thấy tâm dạng thiếu nữ kia vỗ tay cười Dung roi xông vào trong đám lái cá giục bên đông một roi Đánh bên tay một chiêu làm cho đám lái cá ngã siêu ngã dẹo Chạy tứ tán giỏ cá lưới cá dứt ngổn ngang đầy mặt đất Cá sống tôn tươi dễ đành đạch Nhảy lách tách Tay trùm lái cá suốt đời sống cùng sông nước Rất thạo thủy tính nhòi đầu lên giữa sông Chửi mắng bằng đủ mọi tiếng tục tằng bẩn thiểu Nhưng cũng không dám lên bờ nữa Thủy Phúc xách giỏ cá chép vàng Mở nắp ra vui vẻ nói
1: Mời công tử xem nè Mép đỏ dãy dàng lại to mập như vậy Thật hiếm có
0: Thanh niên kia nói
1: Người mau đưa về cách điếm Mời qua đại gia dùng để cứu người
0: Thủy Phúc đáp Dạ Rồi chạy đến trước địch dân Quý mình nói
1: Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu sư phụ Không biết pháp danh của tiểu sư phụ là gì
0: Địch dân nghe lão luôn mồm gọi tiểu sư phụ Không biết đáp làm sao Thanh niên kia nói
1: Đi mau Đi mau đi Đừng để lỡ gì
0: Thủy Phúc nói Dạ không đợi địch dân trả lời dội bước đi địch dân thấy đôi thanh niên nam mũ kia nhân phẩm tuấn nhã võ nghệ cao cường trong lòng thầm hâm mộ có ý muốn kết bạn nhưng họ lại không xuống ngựa muốn hỏi họ tên lại thấy bất tiện đang do dự thì công tử kia móc ra một đỉnh vàng nói
1: tiểu sư phụ đa tạ tiểu sư phụ đã cứu mạng lão gia nhân Đỉnh vàng này để tiểu sư phụ mua hương đèn cúng Bồ Tát
0: Vô nhẹ nhàng ném đỉnh vàng về phía địch dân Địch dân đưa tay trái ra Tiện tay cầm lấy Rồi lại ném trở lại
1: Không cần đâu Xin hỏi tôn tính đại danh của hai vị.
0: Thanh niên kia thấy cách đưa tay đón Và ném trả đỉnh vàng Rõ ràng là có võ công Không đợi thổi vàng đến gần Đã dung roi ngụa ra Cuốn lấy thổi vàng ấy nói.
1: Sư phụ đã là người trong võ lâm Hẳn là đã biết tên của Linh Kiếm sông Hiệp
0: địch dân thấy chàng ta xoay tiếp ngọn roi ngựa đỉnh vàng như dính vào đầu roi bay lên bay xuống cử chỉ và thần thái có vẻ hợm hĩnh liền nói
1: tôi vừa nghe lão trùm gọi hai vị là linh kiếm sông hiệp nhưng không biết tôn tánh đại danh của các hạ
0: thanh niên kia có vẻ không hài lòng nghĩa bụng
1: người đã biết chúng ta là linh kiếm sông hiệp sao không biết họ tên ta
0: trong miệng chỉ hừ một tiếng cũng không trả lời chính lúc ấy một ngọn gió từ phía đông thổi tới Một góc tăng bào Địch dân đang mặt Bị cuốn lên Thiếu nữ kia Kêu lên một tiếng nói Hắn Hắn là Là ác tăng Của quyết đao môn xứ Tây Tạng Thanh niên kia Sắc mặt Đầy dễ giận nói
1: Không sao Quyết
0: đi Địch dân Rất lấy làm lạ nói Tôi Tôi Rồi Bước một bước Đến bên thiếu nữ kia Hỏi Cô nương nói gì Thiếu nữ kia Vẻ mặt Vừa sợ Vừa giận nói Ngươi, ngươi đừng đến gần ta Cút đi Địch dân băng khoan hỏi Cái gì? Lại bước gần thêm một bước nữa Thiếu nữ kia giơ cây roi lên vút một tiếng đánh mạnh xuống Địch dân không ngờ cô ta nói đánh là đánh Quay đầu định tránh nhưng không kịp Ngọn roi trúng ngay trên mặt Từ trán bên trái qua sống mũi sang má bên phải Một lần roi mạnh quất qua Địch dân vừa sợ vừa giận nói Cô,
1: vì sao cô lại đánh người?
0: thấy thiếu nữ kia vừa múa cây roi đánh tới liền giơ tay định chụp lấy đầu roi, không ngờ tiên pháp của thiếu nữ biến ảo, tay phải của địch dân mới đưa ra đã bị ngọn roi quấn lấy cổ. tiếp đó cảm thấy sau lưng đau nhói đã bị thanh niên kia từ trên lưng ngựa phóng chân đá cho một đá, địch dân đứng không vững ngã sắp xuống, công tử kia thúc ngựa phóng qua cho gió ngựa đạp xuống người, địch dân vội vàng lăn một vòng. Trong mê quảng chỉ nghe tiếng lục lạc vang lên đinh linh linh Một cái chân ngựa màu trắng đạp lên ngực mình Không kịp suy nghĩ Biết rằng gió ngựa này mà dẫm lên người Thì chỉ có mất mạng Địch dân bèn co người lại Chỉ nghe một tiếng rắc Không biết cái gì gãy Mắt nổ đom đóm Rồi không biết gì nữa Thần trí dần hồi phục, tỉnh lại không biết đã bao lâu rồi. Trong mơ hồ, chóng tay muốn đứng dậy. Bỗng, hồng bên trái đau dữ dội, suýt ngất đi lần nữa. rồi quẹ một tiếng, thổ ra một búng máu tươi. Địch dân từ từ ngoảnh đầu, thấy ống quần bên phải toàn là máu tươi. Một khúc chân trỏi ra ngoài, địch dân lấy làm lạ. Cái chân sao để ra hình thù này? Một lúc sau mới rõ. Cô nâng kia đã thuốc ngựa đập gãy chân mình rồi Toàn thân yếu ớt Không chút sức lực Chân và lưng đau không chịu nổi Ý nghĩ tự khinh rẻ mình lại mổ lên
1: Mình không nên sống nữa Cứ nằm Cứ như vậy mình mà chết quách cho rồi. rồi
0: Địch dân cũng không hề rên rỉ Chỉ mong chết cho mau Nhưng muốn chết cũng không dễ Thậm chí muốn hôn mê một lúc cũng không thể Trong lòng chỉ nghĩ
1: Sao mình lại chưa chết Sao mình còn chưa chết Mình với hai người họ không quán không thù mình không hề đắc tội với họ đang muốn kết giao bằng hữu cớ sao họ bỗng hạ độc thủ với mình như vậy
0: nghĩ mãi nghĩ mãi trong lòng hoang mang không tìm ra đầu mối tự nhủ
1: mình thật là ngu xuẩn nếu đinh đại ca còn sống nếu không giúp được mình thì cũng giải thích cho mình rõ nguyên nhân
0: vừa nghĩ đến đinh điển lập tức ý nghĩ xoay chuyển
1: mình đã nhận lời với đinh đại ca là sẽ hợp tán cho huynh ấy và lăng tiểu thư tâm nguyện ấy chưa thực hiện được dù thế nào mình cũng không được chết
0: đưa tay sờ bên hông phát hiện ra gói tro thiên hài đinh điển vẫn chưa bị đạp trách lòng hơi được an ủi gắng sức ngồi dậy cổ họng bỗng thấy ngọt máu tươi lại trào lên địch dân biết thổ nhiều máu thân thể sẽ càng suy nhược nên gắng bụng khí muốn ép vào nhưng lại cảm thấy trong miệng mằn mặn máu lại ồng ọc chảy ra đau đớn nhất là ở chỗ chân gãy giống như hàng trăm lưỡi dao chém vào cố gắng mãi mới lết đến được như bóng một cây liễu nghỉ bụng
1: mình không thể chết dù thế nào cũng phải sống muốn sống thì phải ăn một cái gì đó
0: thấy tôm cá trên mặt đất đã không còn động đậy chết đã lâu liền nhặt mấy con tôm nhét vào miệng nhai triệu trạo nghĩ
1: trước hết phải nói chỗ chân gãy rồi phải nghĩ cách trời xa chúng
0: này đưa mắt nhìn bốn phía thấy các thứ bọn người lấy cá trước lại tứ tung Bèn lê đến, nhặt lấy một mái chèo ngắn và một tấm lưới cá Trước hết xé tấm lưới ra, sau đó đặt ngay ngắn đoạn chân gãy Dùng mái chèo đặt một bên chân, dùng lưới cá quấn chân gãy lại Quấn một lúc, lại nghỉ một lúc Mỗi khi đau quá, xây sẩm cảm mặt mày Thì nhắm mắt thở, đợi khí lực trở lại, lại tiếp tục quấn Băng bó mãi mới xong, nghỉ bụng
1: Muốn chữa cho cái chân này lành, ít nhất cũng phải mất mấy tháng Biết đến chỗ nào tình dưỡng đây
0: Nhìn lên bờ sông có một dãy thuyền câu Chợt nghĩ ra
1: Mình trú tạm trong thuyền không đi lại
0: Địch dân sợ bọn lái cá quay trở lại Thì lại gặp tai muộn Nên tuy đã kiệt sức nhưng vẫn không dám nghĩ Bò tới bên bờ sông Bò lên một chiếc thuyền cá Mở dây buộc thuyền khoác mái chèo Từ từ chèo ra giữa dòng Vừa cúi đầu xuống Thấy một góc tăng bào cuốn lên Để lộ ra một thanh đoạn đao Màu đỏ bầm như máu là do dùng chỉ đỏ thêu vào áo trên mũi đao có ba giọt máu tươi đăng nhỏ xuống cũng thêu bằng chỉ đỏ dáng vẻ sinh động hết sức đáng sợ địch dân chợt tỉnh ngộ
1: à phải rồi đây là áo của tên ác tăng bảo tượng hai người kia cho mình là một bọn dưới tên ác
0: tăng đưa tay lên lại sờ phải cái đầu trọc lóc của mình lúc này địch dân mới chợt phát hiện ra vì sao lão gia nhân cứ luôn miệng gọi mình là tiểu sư phụ còn lão trùm lấy cá của Thiết Võng Bang lại mắng mình là thằng giặc trọc Thì ra đầu óc tóc tai y phục của mình giống hệt một hòa thượng mà tự mình lại không biết, lại nghĩ
1: giặt áo mình bay lên, cô nương kia bảo mình là ác tăng quyết đau môn gì đó ở Tây Tạng Hình dáng quyết đau trông dễ sợ như vậy Hòa thượng của phái này chắc chắn là rất tàn ác Chỉ xem bảo tượng là có thể biết được
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 7 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com